0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir. Immer
1: gleich der Anfang, ne? aber egal. <lacht> Ähm, ja, ich bin auch mal wieder mit dabei. Äh, das letzte Mal habe ich tatsächlich eine Podcast-Folge aufgenommen vor einem Monat. Da waren wir noch äh, in unserem Haus in Acton in den USA. Ähm, ja, inzwischen sind ähm, ja, einige Wochen vergangen und auch einige Erlebnisse. Wir haben ja äh, einen Roadtrip gemacht durch die USA, zwei Wochen lang, kurz nachdem wir von dem host äh, weg sind. Da waren wir dann in New York. Wo waren wir denn? mal? New York. Las Vegas. Las Vegas und Grand Canyon, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, ja, inzwischen sind wir in Rio de Janeiro. Einige haben es vielleicht schon bei Instagram gesehen, dass wir uns gerade ähm, ja, jetzt für einen Monat äh, hier rumtreiben. Jetzt haben wir hier quasi so eine äh, kleine Wohnung und sind, äh, ja, wie gesagt, einen Monat an der Copacabana.
0: Ja, genau. Das heißt endlich wieder im Warm und nicht mehr in dem ganz so westlichen Umfeld, wie wie es einfach in den USA der Fall ist. Also wir haben uns jetzt echt auch schon gefreut, mal wieder so ein bisschen in der lockeren Atmosphäre zu kommen und mal wieder am Strand zu sein und so. Und das tut schon gut. Und wir haben noch viele weitere Pläne jetzt schon geschmiedet. Also echt für uns sehr, sehr lang und ähm, auch Pläne, die wir äh, ja die die recht spontan gekommen sind und gar nicht zu unserem bisherigen Weg so passen, beziehungsweise sich davon unterscheiden. Und da kannst du mal erzählen, was jetzt so bei uns abgeht.
1: Ja, wir haben ja schon öfter mal erwähnt, dass wir ähm, Bock hätten, an verschiedenen Orten auf der Welt, wo es uns halt gut gefällt, ähm, uns so eine Base zu errichten, also eine Art ähm, ja, Wohnung anmieten und dann, ähm, während wir nicht da leben, weil wir wollen ja nicht uns auf einen Ort festlegen oder sowas, sondern wir wollen ja weiterreisen. Das heißt, während wir nicht da leben, äh, wollen wir das dann über Airbnb weitervermieten und ja, da hat sich jetzt ähm, für uns oder haben wir uns entschieden, dass wir das jetzt angehen werden. Also wir freuen uns auch mega doll. Und ähm, ja, der Ort wird wahrscheinlich einige nicht überraschen, weil die wissen, dass wir Thailand-Fans sind. Und zwar werden wir uns im August eine Base suchen äh, in Chiang Mai das heißt im Norden Thailands.
0: Ja, genau, also wir dachten auch am Anfang so der Weltreise, okay, wir wollen auf jeden Fall erstmal noch, äh, bevor wir überhaupt irgendwo eine Base machen, ein paar Länder sehen, wo wir auch ausprobieren können, okay, vielleicht gefällt es uns da nochmal deutlich besser, aber jetzt haben wir auch schon, glaube ich, zwölf Länder oder so gesehen und auch äh, Länder teilweise, wo sich äh, viele andere vorstellen können, so eine Base zu haben, wie Indonesien, halt Bali oder auch äh, Mexiko. Oder so. auch hier in Rio, ne? Ja, genau, oder auch hier in Rio gibt es auch Leute, die das äh, die Stadt super schön finden, wir finden sie auch schön, aber nicht vergleichbar für uns mit äh, Thailand, also für uns ist Thailand Thailand immer noch der Place to be und deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, wir haben jetzt echt einige Länder gesehen, aber Thailand ist immer noch der Ort, wo wir uns am wohlsten fühlen und wo wir ja eben dann auch diese Base, die wir auch irgendwo haben wollen, um uns wohlzufühlen, um irgendwie zu wissen, okay, in dem Land läuft so und so und so, und so ein bisschen Komfortzone eigentlich ähm, zwischendurch mal zu haben. Das ist einfach Thailand für uns.
1: Genau, da freuen wir uns jetzt mega drauf. Also ja, wir machen es im Grunde so ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil wir halt während der Reise auch gemerkt haben, dass es ähm, immer mal vor allem mit also in Verbindung mit Arbeit schön wäre, einen Ort zu haben, wo wir immer wissen, was wir haben. So, das fehlt halt so ein bisschen, wenn wir immer komplett neue Länder sind ähm, und da immer ankommen und nie wissen, was geht ab, wie kann ich hier arbeiten, wo kann ich hier arbeiten. Das ist halt gehört halt natürlich auch zu unserem Lifestyle dazu. Aber einfach auch mal schön zu wissen, so an diesem Ort, da habe ich alles, was ich brauche. Und ähm, genau, um da einfach zu wissen, was man hat so ein bisschen. Und natürlich auch ähm, super cooles passives Einkommen, wenn man es so will. Also dass wir einfach zum Beispiel zwei, drei Monate im Jahr, äh, wenn wir das wollen, je nachdem, ähm, dann in Chiang Mai in der Base sind und da selber wohnen. Und das einfach während ähm, wir nicht da sind, einfach weiter weitervermieten. Ne? Natürlich auch super. Ja, sind das die einzigen Gründe? Fällt mir gerade noch einer.
0: Die, die großen Hauptgründe. Genau. Also ich, ich weiß nicht, ob äh, du es ja hörst, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Über uns trampelt zum Beispiel jeden Morgen ultra laut und jetzt gerade auch irgendein Typ oder eine Frau, keine Ahnung, rum, so dass wir jeden Morgen davon aufwachen. Also es gibt halt immer so so Airbnb oder grundsätzlich andere Unterkünfte, ist halt immer irgendwie ein Glücksspiel. Du weißt nie, was du bekommst. Du weißt nie, wie läuft es da. Vielleicht hast du einen lauten Nachbarn oder ultra krasse Hunde, wie wir mal in Chango nehmen Das heißt, du weißt nie wirklich, was dich erwartet. Und genau für solche Zeiten, wo wir dann zum Beispiel lange irgendwo unterwegs waren, wo, wie in Indien, wo wir einfach dachten, boah, ich will einfach nur mal irgendwie Ruhe haben oder, ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwie eine stressige Zeit hat, mal schnell gereist ist, dass wir dann wissen, boah, jetzt kommen wir zurück nach Hause sozusagen und wissen, da haben wir unser Sofa, unseren Arbeitsplatz, da haben wir Ruhe und können einen Podcast ohne äh, Lärm aufnehmen und, keine Ahnung, es ist alles da, wie wir es haben wollen, ohne eben die Bindung zu haben, haben zu müssen, so wir müssen jetzt irgendwie quasi, wir würden da wohnen und dürften nicht mehr reisen oder keine Ahnung. Genau, das ist uns
1: halt auch ganz wichtig. Also wir würden es auch nicht, ähm, ja, komplett besitzen müssen oder so daran gebunden sein wollen. Dann würde ich lieber sagen, ich will gar keine Base. Also das wäre auch gar nichts für uns. Aber das ist einfach so, ja, unverbindlich. Jetzt erstmal wahrscheinlich für zwei Jahre. Also die Mietverträge kann man da meistens für ein oder zwei Jahre, glaube ich, machen. Da suchen wir uns mhm. dann was für zwei, wenn es klappt. Und dann einfach zu wissen, so, wir haben das jetzt zwei Jahre, können es aber jederzeit auch untervermieten und ähm, müssen nicht da sein, können aber, wenn wir wollen. Das ist halt einfach ja. perfekt für uns, ne?
0: Also wenn wir selbst mal planen, so jetzt gehen wir drei Monate nach Chiang Mai, aber denken nach einem, boah, nee, irgendwie äh, wollen wir doch wieder Strand, dann machen wir das halt und vermieten es unter. Deswegen haben wir halt null ja, Risiko oder keine Ahnung, oder null, null Bindung. Ja. Wie, kann man es so nennen? So, so wie so eine Kette am Fuß, keine Ahnung, würde würd ich es irgendwie sagen. Die haben wir halt nicht. So, das ist das Schöne. Genau.
1: Ja, das steht jetzt auf jeden Fall an. Das heißt, wir sind jetzt noch weitere drei Wochen in Rio. Dann geht's nach Deutschland zu unserer Familie und Freunden, die wir dann alle besuchen. Es wird ja auch mal wieder Zeit. Ich glaube, ein Jahr und acht oder neun Monate waren wir dann nicht in Deutschland. Deswegen wird's mal wieder Zeit, dass wir ähm, da auch mal ja die Leute besuchen. Und ähm, ja, dann geht's für uns weiter nach... Indonesien. Indonesien. Das haben wir spontan reingeschoben, weil wir, äh, ja wegen Visum und Steuern, äh, mussten wir uns darum kümmern, dass wir unser ähm, Teilvisum beantragen und sowas. Das ist ein bisschen komplizierter jetzt, aber ist ja im Grunde egal. Ähm, so, dass wir dann nochmal ähm, drei Wochen in Uluwatu sind. Da waren wir auch schon mal letztes Jahr. Das hat uns da, Auf Bali. Genau, auf Bali. Das hat uns da am besten gefallen, ähm, auf Bali, so dass wir dann nochmal drei Wochen sind und dann geht's rüber nach Chiang Mai. Sogar drei Monate lang, ne? Bis Ende Oktober. Ja. That's the plan, so. Dann seid ihr jetzt auf jeden Fall wieder up to date und äh, ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal mit der heutigen Folge.
0: Ja, und ich würde sagen, du erzählst einfach mal, worum es
1: geht. Genau. Und zwar ähm, möchten wir euch heute eine coole Methode vorstellen, beziehungsweise eine Art Vorstellung, ähm, die dabei hilft, um zu schauen, ob man im Leben im Grunde auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Wir können es ja vielleicht mal nennen, ähm, mein Leben im Museum. Und zwar ist das eine Methode, die wir aus äh, einem Buch von John Strzelecki haben. Das Buch heißt The Big Five for Life, das äh, kennen vielleicht auch einige von euch, können wir auf jeden Fall empfehlen, ist ganz cool.
0: Und wir haben auch schon, glaube ich, öfter seine Buchreihe empfohlen. Also nochmal, wenn ihr es noch nie gehört habt, gebt John Splecki ein der hat saugute Bücher. Genau. Ähm, und uns
1: persönlich hat diese Methode oder diese Vorstellung ähm, einfach früher genau gezeigt, was wir eigentlich wirklich vom Leben wollen oder vor allem auch, was wir nicht wollen. Also das ist echt eigentlich eine ganz simple Methode, die wir dann gleich vorstellen. Aber ähm, ja, super cool, um einfach mal wirklich sich mal vor Augen zu führen. So soll mein Leben aussehen oder so das nicht aussehen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach vielen schwerfällt. Vielleicht auch dir jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ähm, ja, deswegen wollen wir da vielleicht einfach heute mal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben. Und äh, ja, vielleicht willst du dann mal einmal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert, Alex.
0: Ja, ich versuche es mal so, so ein bisschen äh, vorzustellen. Also wir haben das, ähm, wie gesagt, also John Swalecki stellt das in seinem Buch halt auch so richtig vor. Wir haben es so ein bisschen in abgewandelter Form halt äh, uns auch mal aufgeschrieben, wie, wie die Vorstellung so ist. Und ich versuche jetzt mal hier so ein Freestyle-Vorlesen, so einen äh, Mix daraus zu machen, einfach um gut zu vermitteln, okay, worum geht's dann dabei überhaupt? Also er sagt halt, ähm, was wäre, wenn jeder, unser, äh, jeder Tag unseres Lebens katalogisiert werden würde, das heißt unsere Gefühle, Menschen, mit denen wir zu tun haben, Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen, also all das würde jetzt quasi äh, aufgezeichnet werden sozusagen und am Ende unseres Lebens würde dann ein Museum errichtet werden, in dem genau das zu sehen wäre, wie wir unser Leben verbracht haben, deswegen ähm, stell dir es mal so vor, wenn wir jetzt zum Beispiel 80 Prozent unserer Zeit mit einem Job verbringen würden, der uns nicht gefällt, dann wären eben auch 80 des Museums genau damit gefüllt. Das heißt, man würde dann so Bilder sehen, Zitate und kurze Filme, die einfach Szenen unglücklicher Momente zeigen würden. So Und wenn wir zu 90 Prozent der Menschen, denen wir begegnen, freundlich wären, würde man auch das in dem Museum sehen. Wenn wir dagegen ständig unfreundlich wären und wütend wären und irgendwie nur schlecht gelaunt wären, dann würde man auch das sehen. Das heißt, alles wäre so mit Fotos, Videos und Hörbeiträgen dokumentiert. Und stell dir mal vor, am Ende des Lebens würdest du durch dieses Museum gehen und... Und die Bilder und die ganzen Sachen, die da aufgezeichnet sind, anschauen über dich. So, wie würdest du dich dabei fühlen? Ne? Also, wie würdest du dich fühlen, wenn dieses Museum für immer zeigen würde, so wie man sich an dich erinnert? So, was für ein Mensch du warst? So, alle Besucher würden dich dann genauso kennenlernen, wie du tatsächlich warst. Das heißt, die Erinnerungen würden nicht auf dem Leben basieren, das du dir eigentlich erträumt hast, sondern es würde halt das zeigen, was tatsächlich passiert ist. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dann äh, nach dem Tod als Führer in deinem Museum sein. Und was würdest du dann zeigen und was was würdest du auch zeigen wollen letztendlich? Das heißt jetzt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich äh, wollte immer so ein Reiseleben führen und ich träume vom Reiseleben, aber tatsächlich machst du das nicht. Dann ist dein Museum eben nicht voll mit Reisemomenten, sondern mit Momenten, wo du vielleicht im Dunkeln zur Arbeit gegangen bist, und dunkel von der Arbeit nach Hause gekommen bist und nicht wie du irgendwie in der Welt unterwegs warst.
1: Genau und ähm, vor allem, wir haben es auch schon ein paar Mal, äh, auch vor allem durch Instagram oder sowas mal gesehen, dass dann ja Leute sich als Teilzeitreisende bezeichnen oder sowas und letztendlich sind das aber einfach dann Menschen im Angestelltenverhältnis, die haben dann 30 Tage Urlaub und reisen einen Monat am Stück und das ist dann einfach nur dieser kleine, kleine Anteil von dem, was sie eigentlich in ihrem Leben ja machen wollen, das heißt, die sehen sich vielleicht dann irgendwie als ich bezeichne sie einfach mal so Teilzeitreisende, und ähm, denken ihr halt, ja, wir sind voll die Weltenbummler, weil sie das super gerne wären. aber letztendlich die meiste Zeit verbringen sie dann trotzdem nicht mit dem Reisen. Ne? Das heißt, in deren Museum wäre dann einfach zu sehen, äh, was sind 365 minus 30? 335, 335 Tage wäre dann einfach nicht die Reise, sondern die Arbeit oder halt dann die Wochenenden zu Hause, wo man vielleicht sich wünscht, irgendwelche schöneren Sachen zu machen, aber die dann nicht macht.
0: Ja, deswegen. Also wenn wenn wir ja früher auch, also wir sind dann halt hatten auch unsere Urlaubstage, sind irgendwie einmal im Jahr groß verreisen, ein paar mal vielleicht ein bisschen kleiner. Und äh, wir haben uns auch so ein bisschen, glaube ich, als Weltenbummler und äh, Teilzeitreise im Begriff habe ich noch nie gehört, aber würden wir dann jetzt vielleicht auch sagen. Aber Fakt ist, nein, ist es nicht. Nur weil ich auf Instagram dann irgendwie drei Monate was von meiner Hawaii-Reise noch posten kann, heißt das nicht, dass ich da noch bin. Und letztendlich die Wochen, die ich tatsächlich da verbringe, die, die bin ich irgendwie Weltenbummler. Aber das ist halt, wie du schon sagst, 335 Tage in Deutschland zu sein und sich mit der Reise zu beschäftigen, Vorplanung, Nachplanung, nächste Reise, das ist halt... Das ist halt irgendwie mal eine Stunde am Tag, die man vielleicht jeden Tag macht, wodurch man denkt, boah, ich bin halt voll Reisen, ist voll mein Hobby. Aber Fakt ist halt, wie sieht ein normaler Tag bei dir dann aus? Du gehst morgens zu einer Arbeit, die du in der Regel nicht, die die, die meisten halt, ich glaube, da gibt es sogar eine Studie für, die die meisten wirklich nicht mögen, kommst dann zurück. Machst irgendwie deinen Alltag, setz dich eine Stunde hin, beschäftigst dich mit dem Reisen und das war's so. Und das ist dann halt ein so ein Schnipsel, eine Stunde von 24 irgendwie, wo du dich mal mit dem Thema Reisen beschäftigst, aber nicht mal Reisen bist, sondern auf dem Sofa liegst und dir irgendwie YouTube-Videos von Leuten anguckst, die das wirklich machen. Also, das mag jetzt vielleicht ein bisschen äh, hart klingen, aber es ist einfach so. Das ist auch, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mal unser Museum hier jetzt vergleichen, wie es früher war und wie es jetzt war, früher, oft schlechte Laune gehabt, kein Bock auf die Arbeit, zurückgekommen und genervt, freitags gedacht, boah, endlich die Woche äh, hinter mir, jetzt äh, gehe ich mal feiern, um die, die Scheiße irgendwie zu vergessen und Montag geht es dann wieder los und dann habe ich halt 90 Prozent meines Museums irgendwie mit schlechter Laune, Zeit schinden, irgendwie äh, möglichst wenig Aufwand betreiben bei der Arbeit, irgendwie durchkommen und das ist doch kein, nicht nicht das, was ich irgendwie später, wo ich zurückschauen will und sagen äh, will, so soll mein Leben ausgesehen haben, sondern das, wie es jetzt aussieht, das, das will ich, so so soll mein Leben eben aussehen.
1: Ja genau und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich viele auch vielleicht so ein bisschen selber das gerne einreden oder sich selber so ein bisschen was vormachen vielleicht auch, indem die halt sagen so, ja mein Hobby ist, wir bleiben jetzt mal vielleicht beim Reisen, mein Hobby ist Reisen oder sowas und dann sind das aber einfach auch wirklich einfach welche, die fahren in Urlaub so und das ist dann einfach von der Zeit her, das ist einfach, ja die, das ist eine Leidenschaft, aber vielleicht nicht das Hobby, womit du dann wirklich so viel Zeit verbringst auch, sodass sie sich ja, vielleicht so ein bisschen selber vormachen, das Leben zu leben, aber letztendlich, wenn man wirklich mal jeden Tag dokumentieren würde in diesem Museum dann, wie es wirklich ausgesehen hat, dann ist es halt bei vielen nicht so. ne Und da kann man sich einfach wirklich mal Gedanken machen, ähm, ja, wie viel Zeit verbringe ich denn wirklich mit den Sachen, die ich gerne machen möchte. Ja,
0: das ist bei uns jetzt ja auch nicht so, dass wir, äh, also selbst jetzt, wo ich sagen würde, jetzt äh, habe ich schon genauso das Museum so gestaltet, wie es letztendlich, wie es mir wünsche, wie ich äh, sein möchte, was ich tun möchte. Und das ist natürlich auch nicht jetzt ähm, jeden Tag nur rund um die Uhr am Strand sein, so, sondern weil Arbeit macht uns halt auch Spaß und das gehört auch dazu. Und das, das nimmt natürlich auch einen Teil im Leben einfach ein. Also das wird jetzt auch bei anderen digitalen nummern sein, selbst die, die nicht ihre Arbeit jetzt vielleicht so geil finden, wie wir jetzt gerade. Für uns ist halt auch noch so was, für uns ist mega cool, Leute, da rauszuhelfen, auch eben irgendwie Träume zu verwirklichen, aber selbst wenn man eine Tätigkeit jetzt äh, machen würde, die einfach nur gutes Geld bringt, die keinen Spaß macht und du das aber von Reisen aus machst, dann hast du halt trotzdem irgendwie dein Museum gefüllt mit jeden Tag irgendwie trotzdem nochmal das gemacht, irgendwie zum Sonnenuntergang irgendwo hingegangen, in eine Bar oder an den Strand gegangen oder am Wochenende wandern und wenn ich jetzt denke, wie, wie unsere Wochenenden halt früher mal aussahen, so gerade im Winter zum Beispiel oder im Herbst, dass wir dann irgendwie Samstag, Sonntag, Samstag überlegt haben, ja komm, fahren wir zu Ikea und stöbern dann bisschen so und äh, gucken irgendwie abends einen Film und essen was Leckeres und Sonntag wusste man sowieso nicht mehr, was wir was wir machen sollen oder ich hatte halt ein Fußballspiel, okay, aber das war's, so und das war halt 90 pro 95 Prozent des Jahres meine Realität, mein Museum und das ist halt nicht damit vergleichbar, was man einfach vom, was was die meisten sich, die diesen Podcast hier auch hören, natürlich vom Leben wünschen, so deswegen hörst du den Podcast hier, ja, weil du ja wahrscheinlich auch irgendwie davon träumst, äh, digital Nomade zu werden und es muss gar nicht hier 365 Tage unterwegs sein, aber wenigstens vielleicht so oft, wie du es möchtest oder ein, ein Anteil, der einfach sich gut für dich anfühlt.
1: Ja, oder viele ähm, sagen ja zum Beispiel auch, ja, ich bin total der Familienmensch, ich verbringe super gerne Zeit mit der Familie oder sowas oder mit Freunden. Und ähm, wie viele können an irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten oder sowas nicht teilnehmen, weil die zum Beispiel arbeiten müssen oder sowas. Oder wie viel Zeit kannst du dann wirklich mit deiner Familie verbringen? Es gibt ja auch viele, die arbeiten zum Beispiel im Schichtdienst oder sowas. Die geben sich dann zum Feierabend irgendwie zum Wohnungswechsel die Klinke in die Hand und sehen sich quasi den ganzen Tag nicht. Und ähm, sagen dann halt, ich bin total der Familienmensch, was ja auch bedeutet, die würden gerne mehr Zeit mit denen verbringen. Aber können das dann zum Beispiel einfach durch ähm, die Arbeit nicht oder sowas. Ne? Und das ist einfach auch ja total schade und letztendlich ja auch die Zeit die sie dann letztendlich wirklich verbringen nochmal um das äh, auf das Museum zurückgekommen, äh, zurückzukommen die haben dann einen ganzen Tag, wo die dann zum Beispiel acht Stunden äh, im Büro sitzen, nichts mit der Familie zu tun hatten die ganze Zeit, weil die arbeiten mussten. Dann äh, kommen die kurz nach Hause, sprechen sich vielleicht kurz ab über Familie, Essen und Kinder oder was auch immer. Und ähm, der, andere geht, äh, der andere geht dann wieder zur Arbeit. Und, ähm
0: ja, ich, ich weiß zum Beispiel selbst ja auch noch, Also wenn wir waren jetzt ja nicht so lange, beziehungsweise du ja immer nur so als Nebenjob, aber nie in Vollzeit so richtig. Und ich halt auch als Nebenjob, aber in Vollzeit. Und allein da, wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich da auch immer wieder verpasst habe, hier der 50. Geburtstag von deinem Vater konnte ich nicht mitkommen. So, das ist jetzt für mich irgendwie völlig absurd jetzt zu sagen, nee, geht nicht oder wenn äh, irgendwie man zum wichtigen Arzttermin vom Partner vielleicht möchte oder vom Kind oder sowas, dann kann man da einfach nicht mit, weil man irgendwie ja, an, den, an den Job gebunden ist und weil man nicht einfach ständig irgendwie frei bekommen kann oder nicht seine Arbeitszeit verlegen kann und letztendlich ist dein Museum dann auch voll mit solchen Dingen, dass du wenn, keine Ahnung, deine Frau einen wichtigen Arzttermin hatte oder ein wichtiger Geburtstag anstand, dass du nie dabei warst, sondern du musst es dann eben arbeiten. Und das ist halt auch deswegen gar nicht nur aufs Reisen bezogen, sondern grundsätzlich einfach so, wie verbringe ich denn meine Zeit und äh, mit wem verbringe ich meine Zeit letztendlich. Ja, und dafür ist diese
1: Museumsvorstellung einfach mal super ja, cool, um mal zu sehen, so, was möchte ich eigentlich vom Leben, was ist mir wichtig und wie viel Zeit verbringe ich dann letztendlich wirklich einfach mit diesen Dingen, ne, dafür ist es einfach echt super und was du auch gerade meintest, so, wir können uns das auch einfach gar nicht mehr vorstellen, dass ähm, man solche Sachen nicht wahrnehmen kann, die man gerne machen möchte, also wir merken das jetzt ja auch, wenn wir zum Beispiel ähm, unsere Zeit in Deutschland jetzt geplant haben, mit unserer Familie, da müssen wir jetzt halt immer dran denken, okay, da können wir das nicht machen, da müssen die ja alle arbeiten, ich zum Beispiel habe in der Zeit Geburtstag, das müssen wir dann jetzt so legen, dass da alle irgendwie ein bisschen Zeit haben, obwohl die ja alle wahrscheinlich auch gerne die Zeit dann hätten, aber haben sie nun mal einfach nicht. Und das ist einfach für uns mittlerweile total unreal, So, obwohl das wahrscheinlich klingt das vielleicht total überheblich und dumm, aber für uns ist das schon so richtig, boah, Alter, die können einfach nie machen, was sie wollen.
0: Das ist für uns schon so richtig verrückt. Ja, und, und für, für, für unser Umfeld ja auch. Also alle anderen, die jetzt äh, irgendwie selbstständig sind und sich die Zeit selbst einteilen können, die sehen es ja genauso. Also da gibt es ja nicht ein hey, nee, äh, nächste Woche muss ich die ganze Zeit arbeiten, ich kann dir nicht äh, irgendwie helfen oder ich habe keine Zeit, nee, dann, dann legt man halt die Termine um. Natürlich müssen wir uns auch nach gewissen Terminen und sowas richten, aber äh, jetzt irgendwie grundsätzlich zu sagen, nee, in der Woche kann ich nicht oder da habe ich Spätschicht oder da habe ich Frühschicht und äh, ich muss irgendwie mir einen Arzttermin in vier Monaten legen, damit mal ich irgendwie um 13 Uhr die Zeit habe oder einen Urlaubstag dafür nehmen muss und so und ja, so, solche Einschränkungen gehen eben damit einher und jetzt fällt mir gerade auch ein, ähm, also die Vorstellung dient ja nicht nur dazu, was du tust, und wo du es tust, sondern eben auch, wie du bist. Und wenn. Ähm ich, ich wette, dass viele Menschen, wenn die halt unzufrieden von der bei der, bei der Arbeit sind oder einfach äh, irgendwie viel zu viel arbeiten, einfach viel weniger arbeiten würden oder jetzt gerade so einen Geburtstag verpassen, da ist man dann auch genervt und man ist gestresst und vielleicht ähm, kommt man dann mal irgendwie nach einem zwölf stunden tag nach Hause und würde sich eigentlich auf die Familie freuen und ähm, das, das wäre halt auch so, wenn man irgendwie mehr das tun würde, was man tun mag, aber dann hast du halt so einen scheiß Arbeitstag, kommst nach zwölf Stunden nach Hause, willst du irgendwie noch K.O. auf dem Sofa liegen und nimmst dir auch gar nicht mehr die Zeit, also bist menschlich vielleicht auch gar nicht die Person, die du sein kannst eigentlich, wenn du mehr von dem machen würdest, was, was irgendwie deinen Wert noch entspricht.
1: Ja, dass man dann zum Beispiel total gestresst von der Arbeit kommt, dann wollen die Kinder noch was, die wollen spielen, was ja eigentlich super ist, wenn man das, äh, wenn man so ein Familienmensch ist und halt Kinder hat und die liebt und mit denen Zeit verbringen will, aber dann in dem Moment ist das, fühlt sich das für dich einfach nur noch nervig und stressig an, weil du einfach schon total überlastet bist mit Dingen, die du eigentlich überhaupt nicht magst ne, oder die einfach, wo du eigentlich gar nicht so viel Zeit mit verbringen wollen würdest.
0: Ja. Genau, oder du, du hast halt irgendwie so, so einen Vormittag frei und ähm, beziehungsweise hast Spätschicht einfach und gehst dann aber zu einer Arbeit, auf die du keinen Bock hast dann bist du schon irgendwie wieder schlecht gelaunt. So ist es natürlich nicht bei jedem, aber ich glaube schon bei vielen, bei uns halt auch. Wenn ich jetzt so dran zurückdenke, wie wir unseren Nebenjob bei äh, Hermes am Band hatten, so damals irgendwie 16 Uhr Schichtbeginn, da waren wir schon den ganzen Tag irgendwie so genervt und weil wir wussten, boah ey, jetzt müssen wir um 16 Uhr dann wieder am Band stehen bis 23 Uhr und da war dann nichts mit irgendwie Positivität oder anderen was zurückgeben oder mal irgendwie lächeln oft einfach auf der Straße, beziehungsweise es war jetzt nicht komplett negativ, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit dem, wie ich jetzt auch einfach mich geben kann, sein kann und weniger Negativität in mir habe, weil ich eben nicht mehr denke, boah, jetzt der nervige Chef und scheiß Arbeitszeit und alles, dann ist das halt ein, ja, sieht mein Museum auch im, im Verhalten einfach mit anderen Menschen aber ganz anders aus als früher.
1: Überlegst euch vielleicht echt mal so, wie sieht mein Tag aus, wie bin ich, wer bin ich, was mache ich und ähm, wo will ich eigentlich oder wie würde ich eigentlich gerne mein Leben anderen Menschen zeigen, einfach jetzt äh, mal in dieser Museumsvorstellung quasi, dass du der Führer bist in deinem eigenen Museum und dann wirklich einfach siehst so, das ist letztendlich wirklich mein Leben gewesen und dann vielleicht merkst, oh Gott, nee, so will ich eigentlich überhaupt nicht, dass mein
0: Lebensmuseum aussieht. Ja, und, und dann eben das Echte, ne das heißt, wenn du äh, jeden Tag nach der Arbeit einfach nur noch auf dem K.O. auf dem Sofa liegst, dann ist halt, das kannst du nicht verstecken, sondern das ist dann in deinem Museum dokumentiert. Also nicht äh, das, was man vor den Kulissen vielleicht zeigt, so ich, ich habe irgendwie ein schönes Haus, ein schönes Auto und da sieht alles super aus, sondern wenn du dann halt äh, schlecht gelaunt oder depressiv da äh, auf dem Sofa rumliegst, dann sieht man das und das, das kannst du nicht verstecken. und denken, Das ist die Realität, so da kannst du selbst mal für dich schauen, wie sieht es bei mir aus. Und bin ich zufrieden damit, so wie es ist oder kann ich eigentlich mehr rausholen aus äh, meinem Leben, meinem Umgang, meinem Umgang mit der Familie, keine Ahnung.
1: Ja genau, das ändert sich, also das hört natürlich auch nie auf, sowas, ne? also auch wir haben ja nicht immer 24-7 gute Laune, nur weil wir jetzt gerade das Leben führen, was wir führen wollen, also dass wir jetzt einfach dauerhaft die Welt bereisen, wir haben auch mal schlechte Tage oder ich denke mir auch, okay, ich könnte diesen Moment jetzt auch noch ein bisschen mehr genießen, ärgere mich jetzt aber hier gerade vielleicht über den Straßenlärm oder sowas, ne? also das hört ja nicht auf, dass man irgendwie an sich arbeitet, aber einfach dieses Grundlegende, mal wirklich überlegen, was möchte ich eigentlich vom Leben, wie soll mein Leben wirklich aussehen und dann mal zu schauen, mache ich das gerade oder mache ich das nicht, um dann auch mal wirklich zu merken, ich muss jetzt konkret was ändern. Alex hat jetzt vor ein paar Tagen nochmal so eine Instagram-Story auch aufgenommen. Da hat er ja in einem anderen Podcast, ähm, was gehört, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, das passt eigentlich auch dazu.
0: Ja, genau. Also, es ist noch simpler vielleicht als das Museum, dass du dir einfach mal irgendwie aufschreibst, so, ähm, so soll mein Leben in, sagen wir mal, drei Jahren einfach aussehen. So, wo willst du sein? Wie willst du sein? Was willst du arbeiten? Also, grundsätzlich, wie sieht dein Leben einfach aus? So, wie du es jetzt eben auch beschreiben würdest, aber mit dem Wunschzustand eben in drei Jahren. Und wenn du dann das jetzt, wenn du dich einfach mal die dir die Frage stellst, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, Lebe ich dieses Leben, dann erreiche ich das Ziel? Sieht mein Leben dann so aus, wie ich es mir gerade aufgeschrieben habe oder nicht? Und wenn du jetzt sagst, nee, wenn ich so weitermache, wenn ich nichts ändere, dann, dann wird das nicht so aussehen, dann weißt du ganz klar, okay, ich muss was ändern, sonst verfehle ich meine Träume. So, dann wird mein Leben nicht so aussehen, ich muss was ändern.
1: Genau, das kannst du halt auch wirklich auf komplette kleine Handlungen mal so äh, runterbrechen. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Traum auch ist, wirklich online zu arbeiten, ortsunabhängig zu leben und zu reisen so lange und äh, so oft du willst und du aber gerade konkret nichts tust, um dir dein Online-Einkommen aufzubauen, dann wirst du da nicht hinkommen. Das sind einfach gerade die Handlungen, die du dann nicht umsetzt, die aber gemacht werden müssen, um dein Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn du den ganzen Tag nur davon träumst oder dir nur podcast reinziehst oder sowas und ähm, zu dem Thema, oh, ich reise und online arbeiten oder sowas, aber du machst konkret nichts, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Du musst einfach wirklich überlegen, die kleinen Handlungen, die ich jeden Tag gerade mache, führen die mich einfach zu dem Ziel, wo ich hin will oder halt eben nicht.
0: Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, nee, gerade habe ich aber keine Zeit, ja, dann sorg dafür, dass du Zeit hast. Weil wenn du jetzt gerade sagst, ich habe im Moment keine Zeit und das wird sich in den nächsten Monaten noch nicht ändern, dann ist halt auch für dich klar, okay, dann wirst du dein Ziel aber auch nicht erreichen, wenn du nicht dafür sorgst, dass das äh, irgendwie, dass du das irgendwo einbinden kannst in deinen Alltag. So Deswegen, das ist, ganz, eine ganz klare Vorstellung, so, und wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe zu wenig Zeit, dann, ich glaube, das hatte ich sogar mit der Chris, in der Folge mit Christian angesprochen, dann setz dich irgendwie morgens hin. Die Zeit, die du sonst sowieso verschläfst, die kannst du auch fürs Online-Business nutzen, so, indem du halt eine Stunde früher aufstehst oder so. Da gibt es keine Ausreden, beziehungsweise, klar, das ist eine Ausrede, aber Fakt ist halt, wenn du dann ähm, die, die Ausreden so akzeptierst und sagst, okay, nee, das geht gerade für mich nicht, dann wirst du dein Ziel halt auch nicht erreichen.
1: Ach ja, nochmal mit der Zeit, vor allem, da kannst du dir ja auch ähm, dann überlegen, wo Rein, stecke ich denn gerade meine Zeit und wenn das zum Beispiel jetzt ist, ich muss Haushalt machen und ich muss arbeiten oder noch einkaufen, bringt dich das denn dann zu dem Ziel, also zu deinem Ziel, wo du dann eigentlich hin willst? Also, wo steckst du denn gerade die Zeit rein, die du eigentlich gebrauchen könntest, auch zum Beispiel, um dein Online-Business aufzubauen? Ne? Also, das ist ja auch, mit irgendwas verbringst du ja deine Zeit. Jeder hat 24 Stunden am Tag und, ähm, wenn jetzt dann das äh, der Haushalt dann irgendwie da für dich Priorität hat, dann musst du aber auch wissen, okay, dann werde ich mein Ziel auch nicht erreichen. Und vielleicht ist es dann mal zwei Monate nicht so wichtig, dass da jedes Staubkorn entfernt ist, sondern du setzt dich halt immer hin und arbeitest wirklich einfach an deinen Zielen, ne? weil jeder ähm, bestimmt selbst, womit er seine Zeit verbringt. Und entweder ist es halt etwas, was dann ähm, ja wodurch du dann deine Träume erfüllen kannst oder auch einfach nicht, dass du dich selbst davon zurückhältst, weil du meinst, nee, ich muss ja so und so, so und so viel noch machen, das muss ich noch machen, das steht an und sowas. Das ist einfach
0: ja, im Grunde letztendlich auch Priorität und dann bestimmt das darüber, was du erreichst oder nicht. Ja, genau wie bei mir im Fußball zum Beispiel. Also da habe ich auch viel Zeit mit verbracht. Ich musste aber quasi, das also wenn, wenn ich das so gemacht hätte, dann wüsste ich, okay, mir fehlen aber irgendwie 10 Stunden die Woche oder 20 Stunden die Woche, die ich halt beim Fußball bin. Geht nicht, also oder beziehungsweise geht in dem Format nicht mehr oder ich muss dann halt wissen, okay, wenn ich das weitermache, dann dauert es halt irgendwie drei Jahre länger, bis ich äh, ortsunabhängig bin, weil das irgendwie 80 Stunden im Monat sind, die ich für Fußball äh, investiere oder irgendeine andere Sportart, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass man keinen Sport mehr machen soll, aber vielleicht ist es bei dir, der ja die äh, dreimal die Woche die Mädelsrunde, wo man sich abends trifft und irgendwie die ganzen Abende verbringt, dass man da sagt, okay, ähm, ich mache es irgendwie vielleicht nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche und keine Ahnung oder ich, ich lese gern Krimis und äh, das schraubst du dann aber runter auf 30 Minuten am Tag statt auf äh, eineinhalb Stunden am Tag und dann hast du auch schon wieder sieben Stunden die Woche gewonnen. Also es gibt Möglichkeiten, weil wir alle haben die 24 Stunden, wir alle investieren die in irgendwas, verbringen die mit irgendwas und da können wir einfach von selbst schauen, okay, wenn ganz oben steht, ich möchte ein geiles Leben haben, so wie wir das ja auch halt hatten, dann muss man aber auch eben so handeln, als äh, würde das ganz oben stehen.
1: Genau, oder ähm, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, Alex hat ja bei der Post nebenbei noch gearbeitet, dann in Vollzeit, was er vorher noch meinte und hat sich dann wirklich halt auch vor der Arbeit einfach hingesetzt, weil er wusste, nach der Arbeit bin ich nachher so K.O. und habe einfach keinen Bock mehr und kann nicht mehr und dann würde er es gar nicht machen und deswegen setzt er sich vorher halt dahin. Ne? Und solche Entscheidungen sind das einfach letztendlich, dass man wirklich sich überlegen muss, wo will ich hin und mache ich gerade das, was mich auch wirklich an das Ziel bringt.
0: Ja, es sind wirklich ganz viele kleine Entscheidungen, die in der Summe wirklich einen Unterschied machen. Also ja. haben wir auch schon mal, glaube ich, gesagt, dass wir ähm, irgendwann so dachten, okay, boah, wie haben wir haben es ja eigentlich hingeschafft, war ja eigentlich mega leicht. Aber nee, das war halt, was waren sehr viele kleine Entscheidungen. Das, Praktikum, das nicht bezahlt wurde, einfach so zu machen, die, die Weiterbildung einfach so zu machen, irgendwie seine Fühler da auszustrecken, die ähm, Zeit anders zu planen und andere Dinge zurückzustecken, einen Tag weniger die Woche frei machen, dass wir nicht zwei Tage die Woche gar nichts gemacht haben, sondern äh, den einen Tag dann einfach genutzt haben, um im Business weiterzukommen. Mein Ref, das ich gekündigt habe, weil ich wusste, ich komme da nicht, äh, ich, ich habe dann zu wenig Zeit, um meinen eigentlichen Traum zu leben. Es waren viele kleinere oder auch größere Dinge, die dann dazu führen, die bei dir genauso sind, die äh, dazu führen werden, ob du das Leben lebst, das von dem du träumst eigentlich. Ich glaube, unsere äh, Message ist deutlich geworden. Und wie gesagt, auch bei uns ist es jetzt nicht so, dass das Museum zu 100 Prozent mit schönen Momenten gefüllt ist. Absolut nicht. Ähm, auch in den letzten zwei Jahren, so wo wir jetzt digital sind, zum Beispiel, waren auch Scheißtage dabei, so wo wir sagen, boah, nee, war alles kacke und wir waren schlecht gelaunt und äh, lief irgendwas nicht. Und Aber wenn wir jetzt äh, zurückdenken, so an die letzten zwei Jahre, dann würde ich sagen wir hatten ein geiles Leben, wir haben geile Sachen gemacht und mein Museum ist so, dass ich es halt gerne vorzeige, dass ich zufrieden mit mir selbst bin und dass ich einfach, ja, das Beste draus gemacht habe, auch wenn nicht alles perfekt ist, was halt nie sein wird.
1: Genau, so und wenn du jetzt äh, denkst, okay, die haben auf jeden Fall recht, ich muss jetzt wirklich was ändern, ich will online arbeiten und ortsabhängig werden, dann können wir dir jetzt einmal was Cooles verraten und zwar werden wir dir genau dabei helfen können in einem kostenlosen Live-Event. Das haben wir nämlich ähm, geplant für den 1. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit und zwar ist das ein Live-Event zum Thema Werde digitaler Nomade, mehr Klarheit im Informationsdschungel der Online-Arbeit. Wir wissen nämlich ganz genau, wie es am Anfang sein kann, wenn man wirklich den Wunsch hat, ich will online arbeiten, aber man hat überhaupt keine Ahnung, was man eigentlich arbeiten kann, welche Möglichkeiten es gibt und wie man da anfängt und vor allem auch welche Form vielleicht am besten zu einem selbst passen kann und ähm, genau deswegen zeigen wir genau das einmal im Live-Event. Da wirst du einfach wirklich lernen, womit du Online-Geld verdienen kannst, also welche Möglichkeiten es gibt, was am besten zu dir passt, wie du direkt starten kannst und ähm, vor allem auch, welche Fehler du am Anfang unbedingt vermeiden solltest, ähm, weil wir sind den Weg einfach jetzt schon seit Jahren gegangen, haben das alles perfektioniert, wissen genau, worauf es ankommt und das wollen wir dir gerne in diesem äh, Live-Event einmal mitgeben. Das heißt, ähm, wenn du daran teilnehmen willst, dann ähm, kannst du da gerne mal in den
0: Show Shownotes auf den Link klicken. Genau und da kannst du dich einfach eintragen, trag deine E-Mail-Adresse und deinen Namen ein, dann bekommst du eine Bestätigungsmail da einmal draufklicken und dann kommst du direkt zu deinem Ticket, das kannst du dir einfach downloaden, da ist auch ein Link zum Zoom-Call drin und dann kannst du am 1. Juni um 19 Uhr so dazukommen mit deinem Ticket, also ganz wichtig, speichere dir das einfach, damit du wie bei jeder andere, anderen Veranstaltung auch einfach dein Ticket äh, zur Hand hast und dann draufklicken kannst und dann sehen wir uns und dann hoffe ich, dass ich dir da sehr viel Mehrwert einfach mitgeben kann und wirklich einfach mal Klarheit schaffen kann, weil ich weiß, dass es das halt lebend ist, wenn man nicht äh, weiß, was es seriös ist und so weiter und dann irgendwie nicht äh, richtig anfangen kann. Oder
1: überfordert ist von der ganzen Informationsflut von Google und Co. Also wir kennen das ja noch genau von früher, wie das war, als wir starten wollten. Und äh, genau, dafür ist das auf jeden Fall da. Ähm, das heißt, wenn das zu dir passt und du da auf jeden Fall Hilfe ja, brauchst, dann ähm, su nimm super gerne teil. Wie gesagt, ist alles kostenlos und ja, dann freuen wir uns, wenn du dabei bist.
0: Ganz wichtig vielleicht noch, es ist auf 100 Plätze begrenzt, das ist technisch nicht anders möglich, deswegen, wenn du das hier hörst und Interesse hast, dann trag dich am besten direkt ein, weil es gut sein kann, wenn du das einen Tag vorher irgendwie noch machen möchtest, ein Ticket besorgen möchtest, dass es dann nicht mehr möglich ist, deswegen schlag zu, ist es kostenlos und trotzdem ganz viel Mehrwert, deswegen kann ich dir das sehr ans Herz legen und äh, deswegen klick auf den Link und trag dich ein.
1: Genau und dann steht jetzt auch dem ja nichts mehr im Wege, wenn du jetzt die ganze Folge über schon dachtest, yo, das ist auf jeden Fall auch mein Traum, so zu leben wie ihr. Genau, also sei dabei und dann vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffen wir, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest.